0: La información más completa. Síguenos en Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura. Con Antonio Catón. Radio Andalucía Información.
2: Buenas tardes. Arranca el ciclo Letras en Sevilla para hablar del mito de Don Juan. a cenar contigo, decía aquí don Giovanni de Mozart En la ciudad del Tenorio del Burlador esta mañana en Sevilla Arturo Pérez Rebarte, Reverte y Jesús Vigorra Han inaugurado este ciclo que se desarrolla durante el día completo Vicky Román, buenas tardes
3: Hola, buenas tardes Y ha comenzado con dos mujeres escritoras Con Carmen Posadas y Espido Freire Que han reflexionado sobre don Juan como seductor o como violador Esto nos contaban antes de su intervención
4: La visión acerca del mito eh, en general es una visión extremadamente negativa
5: y posiblemente con razón. Creo que es un mito que interesa mucho más a los hombres que a las mujeres. De hecho, si te fijas, hay muy pocas mujeres que han escrito sobre el mito de Don Juan. E infinitos hombres.
3: Una jornada con lleno absoluto que continúa también esta tarde.
2: Y hoy tenemos poesía, aquí tenemos Plaza de Bastos, publicado por la Fundación José Manuel Lara en la colección Vandalia de la poeta granadina de la Puebla de Don Fadrique. Teresa Gómez, que está aquí con nosotros. Teresa, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Un libro escrito en el año 85-86. ¿Por qué se publica? ¿Por qué vienes con Plaza de Bastos? Pues 36 años después.
6: Bueno, pues básicamente porque he querido hacer ese acto de valentía de ponerlo en vuestras manos, en las manos de los lectores, que, a, quien, a quien tanto aprecio, ¿no? Y, y, que, y, y por fin darle, ponerlo negro sobre blanco y darle presencia a un libro del que se había venido hablando un poco sin conocerlo del todo, porque solo estaba publicado algunos versos o algunos poemas.
2: Pues luego hablaremos, largo y tendido, de Plaza de Bastos con Teresa Gómez. Y la película documental para CB sobre la Semana Santa de Sevilla es candidata a los premios Goya en nada menos que siete categorías, entre ellas mejor película, mejor guión original o mejor música original. Hoy además en el Festival de Cine Europeo se presenta el documental Un Día Lobo López en el que el propio Kiko Veneno cuenta cómo fue el proceso de creación del disco Échate un Cantecito. Estamos más cerca de descubrir los vestigios de Astarregia, cerca de Jerez, que llevan un siglo esperando. Hoy se ha presentado el plan estratégico y ya sabemos que hay una primera partida de dinero para comenzar la expropiación de los terrenos de esta ciudad que desaparecía en el siglo X. También en Patrimonio y les vamos a presentar la pieza del de mes en el Archivo Provincial de Sevilla, libros de asiento de la Catedral que nos dan detalles sobre los maestros de capilla de la Seo hispalense. Comenzamos con la realización de Miguel Alba y la producción de Ray Angosto. Pero hoy queremos arrancar este programa despidiendo a un andaluz que se convirtió en leyenda del cómic. ¿Por qué el mundo del cómic está convencionado por la muerte del dibujante sanroqueño Carlos Pacheco, fallecido a los 60 años después de que, hace apenas dos meses, él mismo comunicara en sus redes sociales que padecía Ela? Dibujante de muchos superhéroes como Superman o Batman, era un auténtico referente en todo el mundo. Ana Torregrosa, buenas tardes, cuéntanos.
7: Buenas tardes. El último acto de generosidad de Carlos Pacheco ha sido donar sus órganos, por lo que permanece aún sedado mientras se lleva a cabo esa donación. Cuando finalice el protocolo de donación, la familia ha aceptado el ofrecimiento del Ayuntamiento de San Roque de una capilla ardiente que se instalará en el Palacio de los Gobernadores para que su pueblo, del que era hijo predilecto, pueda darle un último adiós. Su amor por las historietas, los cómics, los tebeos surgió cuando era un niño. Así se lo contaba en 2019 en una entrevista en Canal Sur Televisión a nuestro compañero Leo Sardiña.
0: Mis primeros cómics uh, básicamente eran los cómics de la generación de todos los niños de pan y chocolate uh -huh. de, los, de los 60. De, eran los, los cómics de Chencho. Eran los cómics de Bruguera, de Mortadelo y Filemón, de toda, toda esa gran escuela historietística española de la época, del Tebeo,
7: Aquel niño se convirtió con el tiempo en un profesional que fue pionero en España para alcanzar después la categoría de leyenda internacional en el mundo del cómic. Dibujante de Superman, Capitán América, Spiderman, Batman o los cuatro fantásticos, entre otros superhéroes, Carlos Pacheco trabajó, entre otros sitios, para las firmas estadounidenses Marvel y DC Comics.
2: Y hay otras figuras del mundo del arte que han querido expresar su dolor ...como el pintor y poeta Juan José Macías... ...perdón, Juan Gómez Macías... Eh, ...residente en, en, en San Roque... ...ciudad de la que ese hijo adoptivo así se expresaba.
0: Él ha dado un ejemplo de, 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 de extraordinaria persona... ...de saber enfrentar con una entereza ejemplar... ...lo que no tenía solución posible... ...y ha culminado una vida llena de trabajo, de ilusión... Y de, y de sencillez Que para mí es el aspecto Que más le admirado siempre a Carlos
2: Y el poeta y amigo de esta casa También Juan José Tellez
8: Sencillamente uno de los grandes dibujantes De cómic De la historia del cómic Pero no solo a escala española sino mundial Él Fue algo así Como el El Antonio Bandera De, de la historieta en, en sus inicios al penetrar en un mercado hasta entonces inédito, como el norteamericano, el estadounidense, con, con series tan emblemáticas como spider-man o Los patos Fantásticos, creó con Rafael Marín su propia eh, serie de superhéroes españoles, Iberia Inc., que, eh, cuya primera viñeta era Río Mercal. ...saliendo de la cueva de Gorham, de Gibraltar... De ...y atravesando la verja, no, no lo olvidaré nunca.
2: Carlos Pacheco, una vida dedicada al arte... ...también ha querido hacer un, un gesto de belleza... ...en su última voluntad, en ese acto de generosidad... ...de donar sus órganos. descansen en paz, son las 3 y
1: 7 minutos. El cine es emoción. Y Andalucía y el cine nunca falta. Y Miguel Olit te lo cuenta con sus protagonistas en primera persona. Lo agradezco muchísimo porque ha sido una, una entrevista muy bonita y muchísimas gracias
9: por las sorpresas que me dado. Bueno, bueno, no me voy a hacer
4: esas cosas que decirnos en cine, me emociona mucho.
1: Decirte que me he emocionado un poquito. Menor mal que estoy sola en el estudio. <risa>
8: Os doy yo las gracias como colega de Rafaela Por, insisto, ¿no? Por recuperar y, y colocar en la memoria de la gente El nombre de Rafaela Aparicio como, como ella merece
1: En Nocturno, en Rai, Andalucía y el cine Con Miguel Oliz Los jueves desde las 10 de la noche
0: Rai, Radio Andalucía Información
1: Andalucía es cultura Con Antonio Catoni
2: el mito de Don Juan ¿Qué queda en nosotros? ¿Qué hay de nosotros? ¿Qué hay en nuestra sociedad de, de Don Juan? El ciclo Letras en Sevilla se desarrolla en el día de hoy, arrancado esta mañana, eso de las 11, y bueno, con una asistencia tremenda de, de, de público, Vicky Román casi no ha podido acceder.
3: Me ha costado trabajo, ¿eh? Le ha costado trabajo, <risa> pero al final paso, ha podido hablar. Abrimos un paso entre, entre la fila de, de espectadores que, bueno, desde un buen rato antes, de hecho se abrieron las puertas media hora antes de que diera comienzo el acto, y ya se llenó por completo ese patio de la Fundación Cajasol. En la plaza de, de San Francisco y se quedó mucha gente ¿eh? en, en la puerta también, eh, en la antesala de, de ese patio que, que a las que ya no se le pudo conseguir asiento, ¿no? Y mira que se han desplegado algunos asientos extras. E incluso una vez que, que va a empezar el acto estaba, bueno, como se dice, ¿no? Abarrotadísimo de el, el público. que eh, bueno, este, ¿no? Tan entusiasta. La la foto con el reverte, ¿no? Bueno, pues ya está, ya me la ha he hecho. <risa> sí, no sé la foto con el reverte, pues, aprovechando que estaba, claro, ahí
2: para que estaba allí Pérez Reverte
3: suelen venir a ver esto, que si suelen venir a ver esta jornada perdón yo he venido yo he el primer día que vengo este año
6: otros años ya he venido a esto me encantan en esta jornada. eso es lo que me, me estás diciendo que es que me encanta que esté
3: lleno que después dicen que en Sevilla no hay cosas en Sevilla hay muchísimas cosas Estaría un entusiasmo claro, ¿no? totalmente todo, totalmente entregado para Por
2: hacerse la foto con arturo Pérez de <risa> bueno, sí, con jesús borra que
3: estaban los dos mm. para, para, para entrar no y para comenzar el acto mientras se sentaban también eh, las dos escritoras que iban a, a intervenir y bueno y comenzaba de esta forma además
8: Casi hay que. buenos días buenos
0: días y muchísimas gracias lo primero nos hemos retrasado dos minutos, tres,
2: pero era por deferencia ocupar eh, todo el espacio que tengamos, las personas que están
0: allí aguardando. A ver, todo lo que se pueda ocupar lo vamos a ocupar. Y, y nada, muchísimas gracias por estar aquí. Esto demuestra que don Juan sí, sigue, vivo, sigue vivo o está coleando. Vivo. Sí, sigue vivo. Y bueno, y justamente de eso se trata. ¿eh? Como eh, hay, hay dos vertientes de Don Juan, una es la vertiente social y otra es la vertiente literaria, digamos. ¿no? Entonces, la social, en la social, evidentemente, la figura está mal vista en los últimos tiempos. Don Juan ¿Sí? tiene mala prensa. ¿eh? Y eso está desgraciadamente tapando la parte literaria. Eso está oscureciendo la otra, la obra de teatro que es divertida, brillante y es uno de los grandes clásicos de la, de la literatura teatral española, que además los actores disfrutan mucho haciéndola y los espectadores viéndola. Uh -huh. Ha podido hablar con Félix Reverte.
3: Y esa idea era en la que abundaba, ¿no? hablando con él eh, un poquito antes ¿no? de que diera comienzo lo que va a ser el acto público.
0: Bueno, el mito de Don Juan es un mito tradicional en, la, en, el, en el teatro y en la sociedad española, desde hace muchísimo tiempo desde, se estrenó ya con un éxito y lo ha seguido siendo mucho tiempo, pero ahora tiene incluso mala prensa y acá cada vez se ve menos, se representa menos entonces, hay como, digamos, como una especie, digamos, de complejo de demostrar de a Don Juan, ¿no? Si es pues, una obra de teatro extraordinariamente divertida muy, eh, además tiene unas lecturas muy interesantes para ver cómo era antes y cómo es ahora la mentalidad del conquistador, digamos entre comillas, ¿no? Pero, bueno, entonces, esta esta, esta, con esto queremos analizar justamente eso, la, ver qué vale y qué no vale ya de esa figura, si todavía no sigue siendo válido o no, ver al mismo tiempo presentarle, que vean que es muy divertida la obra y sobre todo que haya un debate sobre la personalidad de la conquista. De ahora don Juan es violador, es seductor, es que es, no es compañero, que es entonces bueno, todo ese debate que es muy interesante, que, y, y está como así como puesto de lado porque hay una especie de complejo, digamos, de no mostrarlo, queremos rescatarlo y, y, y sacarlo a la luz pública y, a, y hablar de él. Lo
3: que veo mucho es público joven.
0: Bueno, Letras en Sevilla siempre ha tenido público joven muchísimo, desde el principio, desde las estelas de medición ya, siempre ha habido público joven muchísimo, ¿no? Y a este también viene, hay público que ya es fiel, digamos, ¿no? Después de las redes sociales nos movemos mucho, lo cual también, pues eso tira mucho. Pero es que aparte eso, querido don Juan, es interesante. Es que cualquier joven que se acerca a don Juan y lo escucha, lo ve, lo, lo estudia, queda fascinado, a favor o en contra, pero queda fascinado, y es es lo que se trata, la fascinación.
3: Fascinación, ¿no? Hablaba de, de que esta jornada incluye eh, por una parte el debate, ¿no? Porque a continuación de ese que abrían con Carmen Posada y Pido Freire, después a la una fue el turno de Luis Alberto de Cuenca, que sí. hablaba de Don Juan entre el glamour y la caspa, y la caspa. ¿no? Uh -huh. también ambivalencia que hay. Y ya en la sesión de tarde va a tener lugar la representación teatral, porque eh, se va a ver el, el mito desde los que lo han interpretado algunas veces en escena ahí van a intervenir y Fiorella y Faltollano, uh -huh. va a venir Maribel, bueno, Martirio Martirio, Martirio, Máximo Barberde que también Don Juan ha de hecho, Manuel, exactamente, totalmente y se van a representar escenas del Tenorio y lo van a hacer eh, Emilio es eh, que destacaba, un, un, un don, don Juan, Juan negro, negro. Uh -huh. <risas> Irina Bravo José Manuel Seda, ¿no? el actor sevillano y ah. ahí, bueno, después de esto habrá una eh, puesta en común, una reflexión con los actores, la que van a estar, tanto Pérez Reverte como como Vigorra, pero volviendo a lo que ha sido el acto, digamos inaugural, eh, un, después de esa presentación a cargo de, eh, de Vigor Rey de Pérez Reverte, pues era el turno para ese debate, ¿no? Entre estas dos escritoras, uh -huh. entre Carmen Posadas y Espido Freire, yo hablaba con ellas también antes de esa intervención conjunta y por separado, porque no querían escucharse una otra, porque habían preferido, que se habían venido juntas en el tren, no hablar de lo que iban a hablar para no ah, estar condicionada. O Sabe, un poco como para ir así a, eh, de nuevas completamente. Uh -huh. Bueno, esto es lo que decía Carmen Posada
5: Bueno, yo voy a decir dos cosas. Primero que creo que, que es un mito que interesa mucho más a los hombres que a las mujeres. De hecho, si te fijas hay muy pocas mujeres que han escrito sobre el mito de Don Juan E infinitos hombres que lo han relaborado Escritores famosísimos, ¿no? Desde Alejandro Dumas, eh, Byron Bueno, luego está Mozart, que no es que sea autor Pero, en fin, como, como si lo fuera... Eh, es, luego está Molière son, son infinitos los que han relegado el, el, el mito Sin embargo, nosotros las mujeres no, no nos llama mucho la atención Es el fanfarrón de toda la vida El guaperas de turno que te quiere ligar Y que, y que, que tú ya sabes por dónde viene
3: Bueno, eh, y ahí hay una pregunta ¿Violador o seductor? No sé, ahí como, como lo vería sí, Carmen Posada Se
5: ha planteado de una forma muy extrema, muy extrema. Claro, yo no creo que Don Juan Tenorio fuera un violador, más bien fue un seductor. Lo que pasa es que cuando la seducción implica engaño, mentira, etc., pues ya entra en un terreno más, más resbaloso, ¿no? De todas maneras, a, a, a Don Juan lo que le interesa es la, la seducción por la seducción, o sea, él, el, el amor... Deporte. Sí, o sea, el, el, el acostarse con la chica es secundario, es más poder contarlo, ¿no? Exacto, exacto, un poco como lo contaban de Dominguín sí. Sí. Si no lo cuenta
3: como que no tiene ni gracia, ¿no? Bueno, como decía, y, y el hecho, bueno, de, de, de hablar de, del tenorio en Sevilla Claro, es
5: siempre más comprometido Porque uh -huh. cada uno tiene su opinión sobre, sobre el, el tenorio Además es que es un arquetipo que se remonta a, yo qué sé, al siglo No me acuerdo cuándo lo escribe Tirso, pero es muy, muy antiguo ...y que se está reinventando cada vez... ...o sea que si ahora tendríamos que pensar... ...quién es el tenorio moderno... ...pues no sé, a lo mejor James Bond... ...da el perfil... Bueno, Tirso o Zorrilla... Eh, a mí me parece más profundo... ...el, el, el, Tirso, el, el Juan de, de Tirso... ...porque tiene también una... ...una vertiente más... ...metafísica, que a mí personalmente... ...me interesa más... Eh, ...Zorrilla, bueno claro, es un clásico... ...que hemos representado en el colegio... ...y que le tengo mucho cariño, pero como peso eh, intelectual me parece mejor el de Tirson.
3: ¿El tiempo ha pasado bien por, por Don Juan?
5: Se está reinventando permanentemente. O sea, cada, cada autor que interpreta el, el mito lo adapta a, al, a, está al momento al momento histórico. ¿no? Entonces por eso digo que habría que decidir quién es el Don Juan de ahora. <risa> Muchas
3: gracias. Muchas gracias. Bueno, y Espido Freire, que, que avanzaba, avanzaba que eh, quería eh, abordar también eh, la parte fantástica, Ya ¿no? que ha tratado mucho ¿no? el fantástico dentro de, de, de sus novelas, eh, quería también eh, poner un poco el acento en eso, ¿no? pero también nos hablaba de, de, bueno, de su visión de, del mito de Don Juan. Bueno, Espido, ¿cómo crees que verían, lo perciben los jóvenes y en, en particular las jóvenes de hoy, eh, la figura de, de Don Juan?
4: Me da la impresión de que la mayor parte de, de la juventud contemporánea eh, ha oído hablar del mito de Don Juan, pero no tiene tan presente la tradición literaria, debido principalmente a los eh, cambios pedagógicos que hemos sufrido en los últimos años y a la falta de lecturas. Entonces, eh, la visión acerca del mito, eh, en general, es una visión extremadamente negativa y posiblemente con razón. ¿no? Y además eh, encaja, yo creo que, que bastante bien, ese rechazo con, la nueva, con el nuevo reajuste de, de las eh, propias relaciones entre, entre hombres y mujeres y con el cuestionamiento de, de la idea de seducción. Entonces nos vamos a enfrentar aquí a un debate muy interesante porque sí que me da la impresión de que para los chavales en particular, para los chicos, la idea del don Juanismo, más que el don Juan, sí que está asociada al prestigio y está asociada muchas veces a, a su valor social, pero que, que las chicas en general están a otra.
3: ¿Pero se puede, se puede revisar entonces el mito con ojos de, actuales? Eh, quiero decir, ¿Pierde cuando, cuando se mira con, lo politica, con el prisma y ¿no? la gafa de lo políticamente correcto? Es que no es un mito que encaje
4: en una realidad contemporánea, es decir, no hay que revisarlo, lo que hay es que contextualizarlo, y exactamente igual que ha ocurrido con otros, con otros mitos, ¿no? con mitos que tenían mucho que ver con una realidad de, incluso geográfica, con una interpretación de la creación del mundo o de la creación del ser humano, en este caso eh, lo, lo lógico sería continuar contándolo porque no deja de ser una historia muy relevante sobre todo para toda la cuenca mediterránea, pero dentro de, de lo que estamos haciendo con la mayor parte de los mitos, que es eh, no darles un valor de verdad, sino un valor de una historia que se contó en su momento y tuvo un sentido.
3: De todos los autores, incluso músicos, que han... Bueno, que se han nutrido ¿no? de, de, del mito de, de Don Juan, eh, ¿cuál sería tu, tu versión favorita? Fíjame.
4: Ahí estamos en otro terreno, porque aquí estamos ya no hablando del mito como tal, sino de las reinterpretaciones del mito ¿no? que se han ido actualizando y que han eh, pintado, presentado distintos Don Juanes, desde el más dramático hasta el más cómico, o incluso eh, algunos que se acercan a los valores del Casanova más que del, del Don Juan. Eh, yo creo que es muy interesante la, la reinterpretación que hace um, Clarín en La regenta de, de Don Juan, en el que además guiña... Eh, guiña un ojo a, a Zorrilla con ese Mejía, Álvaro Mejía, sí, en lugar sí, sí. de don Luis Mejía Y sobre todo con la figura de, del regente don Víctor eh, Ya entonces el mito de don Juan eh, estaba viejo, uh -huh. es decir, no se sostenía Y en cambio eh, Clarín consiguió darle una vuelta de, de tuerca Interpretándonos una nueva historia de una joven, no, no una novicia, pero casi seducida por un, por un don Juan provincias <risa> exactamente en este bueno pues como era don juan tenorio, el de, de, de sevilla? Don juan tenorio mucho dice no es, no es tanto que fuera de, de provincias por ser de sevilla sino que es, es muy provinciano es, es, es un chulito de es un chulito de barrio o sea no, no nos vamos a tampoco nos vamos a venir arriba no eh, necesita contar todo porque eh, si no, el resto de la gente va a interpretar de otra forma sus aventuras. Entonces, eh, para mí, más que en el teatro o incluso en, en eh, la versión de, de Mozart, con la que me quedo y la que me agrada más, me parece que está, está muy bien lograda, es eh, la que aparece en La Regenta, que es uno de los subtemas
3: principales. Ajá. ...que esté ahí más oculto pero que está ahí... <risa> ...esa visión del de don Juan... Eh, ...bueno y... ...¿crees que vas a tener que debatir mucho con, con tu compañera... ...en estas de con Carmen Posado... ...o vais a estar muy cercanas en, la, en las apreciaciones y las posturas? No tengo ni idea...
4: ...porque este es un tema que nos hizo coincidir... ...si no me equivoco hace años... ...en una compilación de relatos... ...pero es un tema con el que no he hablado con, con Carmen... ...con quien dialogar... ...siempre es un placer, la verdad... Y, y creo, que será, eh, creo que será muy interesante y que eh, posiblemente tengamos también referencias, eh, referencias distintas. ...y ella es eh, educada y exquisita... ...y yo soy mucho más impulsiva... ...entonces... Eh, ...vamos a ver hasta qué punto también... Eh, ...encajamos la una con, con la otra... ...porque yo tiendo a ser bastante zumbona... ...y me, me, me divierte mucho la, la vertiente cómica de Don Juan... ¿no? ...esa parte de... ...¿dónde vas? A ver, ...el fanfarrón Juan, ...Hijo, perdona... O sea, que, ...que yo te he visto crecer... ...o sea, que, que, que te vi la primera vez que te fuiste a Roma... Que te está pagando el Erasmus tu padre, Juan. O
3: sea, hazme el favor, ¿no? ¿A quién quiere engañar, Juan? ¿No? Pues Muchas gracias, pido gracias a ti vamos hombre bueno, el oye, al, y... al final decía sí, Pido Freire trayendo. que era un
2: mito que no era Ajá. que no era posible traer al presente sino que había que contextualizarlo pero lo, ha traído, lo, lo ha traído al
3: presente lo ha al presente totalmente Don Juan
2: de Erasmus en Roma que, <risa> que te <risa> le está pagando tu padre
3: <risa> y cuando te cortas el grifo te pone chulito ¿no? efectivamente
2: <risa> bueno
3: pues sí que ha sido interesante ¿no? y lo habrán comprobado todo ese público que te decía al principio que, que bueno que llenaba ese patio que es bien grande y, y lo llenaba completamente y bueno y, 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 y los que se han quedado fuera que se quedan. Quedaban fuera, no ven porque se echan cortinas, pero que se quedan ahí escuchando Ajá. tan ricamente. Bueno, fíjate, como escucharlo por la radio. Fíjate, exactamente, ¿no?
2: Ya les podrían poner por lo menos una pantalla. De o todas maneras. También ha sido emitido por streaming. Eh, ahí
3: voy, ¿no? que, por ejemplo, todavía queda la sesión de la tarde, la de las 7, y que igual que la de la mañana se puede seguir en directo en el canal de YouTube de la Fundación Cajasol.
2: Que incluso a lo mejor está grabada ahí la.
3: También puede que la de la mañana. No, no, la, 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 la sesión de la mañana, de la mañana. Seguramente no
2: lo hemos comprobado, es que pero bueno. Más. Letras en Sevilla, pues ya estarán pensando Jesús Bigorra y Arturo Pérez, <ríe> la, que Reverte, que la del año que viene, ya estarán dándole a ver qué hacemos este año. Eh, porque así nos contaba, el lunes pasado nos contaba Vigo Rabón y, que, y dijimos, ¿Ay, qué queda? hacemos en noviembre? qué hacemos? No sé qué pues don Juan, pues venga, pues vamos al, al lío de don Juan, ¿no? Que igual sale otra idea así de forma tan, tan, tan peregrina eh, para la, el ciclo del año que viene. En fin, Pico gracias. Son las 3 y 23 minutos. Esta tarde, bueno, dentro de unos minutos y además creo que lo van a poder escuchar aquí en Radio Andalucía Información, el Parlamento acoge el debate de totalidad de, entre otras, la ley del flamenco que va a llevar por primera vez nuestra expresión más universal, patrimonio en material de la humanidad, a la enseñanza en sus diferentes niveles, primaria, secundaria y educación universitaria. Esta futura ley andaluza va a inscribir el flamenco como bien de interés cultural con la tipología de actividad de interés etnológico. Ya era patrimonio en material de la humanidad, pero todavía no estaba recogido en el catálogo del patrimonio histórico andaluz. Bueno, pues ya va a quedar escrito como bien de interés cultural. La futura norma va a traer consigo la ampliación de competencias de órganos. Por ejemplo, el Consejo Asesor del Flamenco va a pasar de tener cuatro miembros a doce es un consejo que según contaba el consejero de Cultura, Turismo y a ver turismo, cultura Deportes. y deporte también, efectivamente, sí, 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 no, se, me, se, me, se, me, se me había olvidado. Eh, que decía él, Arturo Bernal tendrá la obligación de desarrollar esta ley. Otro instrumento que va a aparecer contemplado en la ley es el registro andaluz del flamenco. ...que servirá para la ordenación de los profesionales... ...y de las entidades que desarrollen actividades... ...este proyecto de ley ha recibido más de 200 alegaciones... ...de las 24 entidades y personas físicas... ...que han presentado sus sugerencias o propuestas... ...de modificación de la norma... ...y esta tarde pues va a recibir... ...el visto bueno de la Cámara Andaluza... ...del Parlamento de Andalucía... ...Bien de Interés Cultural eh, el Flamenco... ...Mesas de Asta o Asta Regia... ...sí está inscrita como bien de interés cultural... ...como BIC en el Catálogo General... ...del Patrimonio Histórico Andaluz... ...bueno pues por fin... ...casi 100 años después de las primeras... ...intervenciones arqueológicas... ...este yacimiento de Asta Regia... ...en la barriada rural jerezana de Mesas de Asta... ...cuenta ya con un proyecto de actuación... ...para sacar a la luz esta gran ciudad... ...fundada aproximadamente en el año 1300 a.C. ...hoy se ha presentado... ...el Plan Estratégico de Asta Regia... Que... El acrónimo tiene por nombre Planear, es un plan que detalla las excavaciones que habría que realizar para recuperar los restos, es decir, es un primer paso para realmente enterarnos de qué hay debajo de, de la tierra en este, en este lugar que en un momento determinado de su historia llegó a ser puerto de mar, porque ahí tenía puerto el famoso lago Ligustinus. Marga Negrín asistió a la presentación del plan. Marca, cuéntanos.
6: No es tarea fácil, pues se trata de más de 500 hectáreas con al menos 160 estructuras procedentes de las culturas tartésica, fenicia, turdetana, romana e islámica, restos de valor incalculable que ahora yacen bajo un trigal. El primer descubrimiento de esta nueva etapa que podría ser la definitiva, es un gran muro de más de 5 metros de altura. Es la primera pieza que sería visitable para el público general. Francisco José Barrio Nuevo es el arqueólogo responsable de este plan en el que también participa la Universidad de Cádiz.
0: Muro de 124 el de 904 es la punta del iceberg lo que ha provocado que podamos cerrar el proyecto el éxito del programa o la novedad que hay un equipo ya pues no sé si de 30 a 35 personas este es el punto de partida hasta ahora nos ha podido nos ha podido fraguar por diversas circunstancias intereses problemáticas cada uno por un lado ahora mismo parece que nos estamos poniendo de acuerdo a todos si seguimos así pues será positivo
6: ahora hay un equipo técnico y un plan lo único que
7: hace falta es presupuesto
2: que no es cosa menor, claro, evidentemente. Pues hablando de, de, de registros arqueológicos, eh, se ha hallado un peine, eh, bueno, se halló en el año 2017. Ahora hemos tenido noticias del, del hallazgo de este peine en el yacimiento Betel Lachish, en Israel. Estamos hablando de un peine eh, contra los piojos, una especie de liendrera de 3.700 años y que tiene escrita la primera fase conocida en la lengua cananea. Eh, en el peine hay 17 letras cananeas con forma arcaica de la primera etapa de la invención de la escritura alfabética son siete palabras en esta lengua en cananeo que dicen que este colmillo arranque los piojos del pelo y de la barba es decir, una especie de conjuro es la primera frase, como decimos, encontrada en lengua cananea en Israel. Aún existen pueblos que hablan en cananeo, por ejemplo en Siria, en la zona de Ugarit, pero escriben en otra escritura diferente, no en el alfabeto ese en el que hemos encontrado eh, este curioso, curioso peine. El día 16 de noviembre se celebra el Día del Patrimonio Mundial. Antes hemos estado hablando del flamenco, que es patrimonio inmaterial de la humanidad. Y el patrimonio mundial es distinto, eh, no, no, no es la misma categoría, aunque también lo concebe la UNESCO, ¿no? Eh, bueno, pues se celebra con muchas actividades en diferentes puntos, sobre todo en las ciudades y en los lugares que han sido, o que han obtenido esa... Eh, categoría de patrimonio mundial, en concreto, por ejemplo, Granada. Bueno, pero este año el Ayuntamiento de Granada no va a organizar los actos conjuntamente con la Alhambra porque los responsables del recinto monumental lo han querido, eso es lo que dicen en el Ayuntamiento, y eso ha generado cierto malestar en el equipo de gobierno de Granada. Eh, nos lo cuenta Laura Nieto, adelante.
9: El próximo 16 de noviembre se celebra el Día del Patrimonio, 50 años después de la Convención de París organizada por la UNESCO y con la mirada puesta en los próximos 50 años para preservar nuestro legado y que lo hereden las generaciones jóvenes. El conjunto de la Alhambra y Generalife fue declarado Patrimonio Mundial en 1984. Diez años más tarde, en el 94, se añadió el Albaicín. El Ayuntamiento de Granada quería renovar su compromiso con el patrimonio un año más, conjuntamente con la Alhambra, pero no ha sido posible. Posible. Eduardo Castillo es el concejal de turismo.
0: No le hemos pedido explicaciones, lo que sí hicimos en su día fue, eh, bueno, pues pedirles que se hiciese una programación conjunta como se ha hecho o, otro año que es lo que tiene eh, sentido eh, sobre todo si estamos hablando con el conjunto
2: patrimonial más extenso que tiene nuestro país, estamos hablando del Albalcín y del Alhambra y del, del
0: Generalife. No es, no es cualquier cosa.
9: El Ayuntamiento de Granada ha programado sus propias actividades todas gratuitas y en colaboración con la Agencia Albaicín. Habrá jornadas de puertas abiertas en el Carmen del Aljibe del Rey, las dos casas del Chapit, la Casa de Zafra o el Cuarto Real de Santo Domingo. Además de visitas guiadas, paseos matemáticos o rutas singulares y también se abrirán al público los tres palacios municipales, el Carmen de los Mártires, el de los Córdoba y Quinta Alec.
2: asuntos más sobre obra, obras de arte eh, realmente curiosos el grupo de patrimonio histórico de la policía de la Generalitat Valenciana ha intervenido tres pinturas que se atribuían a Velázquez, a Sevillano Velázquez y a Tiziano pero que eran falsificaciones que habían salido al mercado además por un valor de 45 millones de euros esto ha sido el resultado de una operación que comenzaba en marzo que se desarrollaba en colaboración con la policía judicial de Cantabria y las piezas recuperadas durante la operación son un, auto, un supuesto autorretrato de Velázquez que se vendía por valor de 30 millones de euros, un retrato de Francisco Quevedo cuya autoría se atribuía a Velázquez y que se comercializaba por 3 millones de euros, y un exceomo, una pintura supuestamente de Tiziano, que había salido al mercado por 12 millones de euros. Las tres falsificaciones se encuentran ya bajo custodia en las dependencias policiales de este grupo, de la policía de la Generalitat Valenciana, ...que ya detectaba el pasado mes de marzo estas obras que se habían puesto a, a la venta en Internet... ...y tras consultar al Museo de Bellas Artes de Valencia, pues los expertos concluyeron... ...que la calidad de dichas pinturas no responde de ninguna manera a las características mínimas... ...que se precisan para cuestionarse como obras de Velázquez o ...y bueno, pues fueron intervenidas. Los cuadros son propiedad de un particular que está fincado en Santander... ...que ha asegurado a los agentes que las obras proceden de una herencia familiar... Y que él siempre las ha considerado como originales y que por tanto pues por eso las vendía como originales. Ya ha dicho los expertos del Museo de Valencia que en Anai, que las obras no, no son originales, que son, que son una, una falsificación, tres falsificaciones en concreto. Y por otra parte, la justicia de Estados Unidos, les tenemos que contar que ha fijado para el día 12 de diciembre una nueva vista oral del caso que enfrenta a una familia de origen judío, la familia Casiré, contra el Museo Thyssen Bornevisa de España. ¿Y por qué? Pues por la propiedad de un cuadro Rusan Honoré, por la tarde Efecto de lluvia, de Pizarro, pintado en 1897 eh, eh, En fin la, la obra perteneció a la familia judía Casirer hasta el año 39 cuando Lili Casirer se vio obligada a entregarlo a los nazis a cambio de poder huir a Alemania para instalarse en los Estados Unidos y pues esta obra, tras pasar por diversas manos tras la Segunda Guerra Mundial, fue adquirida por el barón Thyssen y en 1993, pues, entró a formar parte de la colección eh, del Museo Thyssen-Bornemisa. Así que, claro, la familia, dos descendientes de esta familia judía, de la familia Casiler, ahora reclaman al Museo Thyssen-Bornemisa la propiedad de este cuadro. Y, pues, eh, veremos eh, qué dice el 12 de diciembre la justicia de los Estados Unidos. Son las 3 y 33 minutos. Eh, enseguida les vamos a hablar del... del Festival de Cine Europeo. Les vamos a anunciar ahora algunos contenidos que escucharemos más adelante, porque claro, en el Festival de Cine Europeo eh, se presentaba la película documental, o se ha presentado hoy la película documental de Kiko Veneno. Eh, al margen de ello, hoy arranca en Málaga la edición número 32 del Festival de Cine Fantástico, y eh, Teresa Gómez está aquí con nosotros y dentro de un momento lo van, la van a escuchar. Como decimos, eso será dentro de unos momentos.
0: Los principales contenidos informativos de cada provincia de Andalucía están en Nocturno en Rai.
1: Las mejores entrevistas de actualidad las tienes en el programa resumen de la medianoche.
0: Con los protagonistas de cada día porque son noticias.
1: De lunes a viernes en la medianoche, Nocturno en Rai. Andalucía en local.
0: Radio Andalucía Información.
1: Andalucía es cultura.
0: Radio Andalucía Información.
1: Con Antonio Catoni. Qué día
10: más bueno Sol. No es un poco raro para el mes
2: O sea que esto del cambio climático y de todo esto de que hay que ver no es, no es muy raro que el calor que hace a estas alturas del año. Pues fíjense, ya lo decía Lobo López, ya lo decía Kiko Veneno eh, en este tema eh, que es del en fin de ese disco. De échate un cantecito, ese disco mítico de principios de los 90. Estáis Ray Angosto buscando exactamente la fecha de publicación. Pero ¿a qué viene todo esto? Bueno, pues a que en el Festival de Cine Europeo. Se estrena hoy en el Teatro López de Vega de Sevilla el documental Un Día Lobo López, en el que se cuenta efectivamente cómo fue el proceso de creación de este disco del año 92, Échatme, Échate un Cantecito, que es el trabajo más reconocido de Kiko Veneno y que supuso pues, un cambio radical en la vida y la trayectoria del cantante, como él mismo ha contado esta mañana en la tele, en Canal Sur Televisión. Nos ha contado exactamente qué le parece ser objeto o ser protagonista de este documental.
8: Me encanta, me encanta, Es un reconocimiento al trabajo y al mismo tiempo no solamente es un reconocimiento, sino es una investigación histórica. Es también en sí un hecho artístico. ¿Eh? El hacer una película también es un hecho artístico. Entonces, explicar con arte las cosas de arte me parece que tiene mucho arte. ¿Me he repetido? ¿He sido redundante? Bueno, estamos en Triana, aquí se puede ser redundante.
2: Y más cosas. Así relataba Kiko Veneno cómo nacía aquel disco
8: quería ser músico, yo quería hacer mis canciones, y vivir de la música y no, no lo conseguía. Y claro, eso era una frustración y tampoco estaba dispuesto yo a, a, a morirme de intentándolo, entiende Entonces yo pues me hice un ultimátum, que, bueno este va a ser el último intento, que es el título que yo quería para el documental, pero mi nuero, no es eso, tú sabes los nueros como son. El último intento consistió en hacer el disco El Cantecito, entonces la gente empezó a contratarme, me compré mi casa, no te iba a decir que ponían las canciones en la radio porque tampoco era eso, ahí hasta ese punto no llegué. Pero sí que, que pude vivir de la música con muchísima dignidad.
9: O
2: sea que era la última oportunidad que se daba a sí mismo Kiko Veneno. Y, y, y también le han preguntado por nuestros compañeros si se decidiera por alguna canción de aquel disco.
8: Todos son muy especiales. Realmente, hombre, las canciones son de tres minutos, ¿sabes qué te digo? Tampoco, si yo tuviera, hubiera compuesto Sinfonía, te diría, por la sexta es la que más me, quizás la que más me gusta, la abertura. Pero las canciones que son como, yo qué sé, ¿sabes? Cosas ligeras. ...entonces, eh, tienen una duración muy, muy limitada... ...pero tienen un significado profundo... ...porque son pequeñas gotas, pequeñas dosis de vida, de poesía... ...y son todas muy queridas... ...por mí y por toda la gente... ...toda la gente que hace canciones es muy difícil que te vaya a decir... ...me gusta esta canción, ¿sabes?... ...más que otra, es difícil que te lo diga nadie... ...bueno, lo golpe es que soy yo... ...es la canción quizás que se identifica más con mi forma de ser... Eh, ...es un poco, una canción un poco introspectiva... ...en ese sentido me define, pero bueno... ...igualmente me define volando voy... ...o me define fuego, me define hecho de menos. Documental, échate un cantecito...
2: ...Un día Lobo López... Ese ...es el título del documental, Un día Lobo López... ...pero vamos a hablar de otra película documental... ...que es para Cebe, retrato de una Semana Santa... ...largometraje cinematográfico... ...basado en la Semana Santa de Sevilla... ...que ha recibido siete eh, candidaturas a los Premios Goya... ...candidaturas y no nominaciones... ...que eso es importante tenerlo en cuenta... Eh, ...estamos hablando de una cinta dirigida por Hilario Abad... ...autor también del guión... ...que opta a los galardones de... ...mejor película... ...mejor dirección Nobel... Eh, ...mejor... ...nobel, perdón... ...mejor guión original... ...mejor dirección de fotografía... ...mejor música original... ...mejor canción original y mejor montaje... ...ahí en nada... ...la música que la estamos escuchando... ...la banda sonora... ...del compositor Francisco Javier Simón, ...interpretada por la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla... ...bajo la dirección de Francisco Javier Gutiérrez... Eh, ...bueno ahí había también Manuel Cuevas... ...que interpreta una saeta... ...el solista Carlos Garrido, corneta... ...la cantante Gemma Abad... Y una película que tiene material filmado durante 10 años y en el que cuenta el transcurso de la Semana Santa por orden cronológico, con la mirada puesta sobre todo en lo que experimenta el público. ¿Hilario Vaz venía por aquí? Bueno, no, no, venía por aquí. Vino evidentemente cuando el vísperas de su estreno, pero hoy en nuestros compañeros
10: de Sevilla han podido hablar con él y ha dicho que está contentísimo, entre otras cosas, porque él cree que es una película que emociona. Esa riqueza patrimonial, emocional, religiosa, artística que... Que tenemos es lo que sale en la pantalla porque al final eh, todas esas grabaciones durante tantos años lo que hacen es mostrar la semana santa eligiendo ángulos que, que remitan a la perspectiva del público creo que es enmarcar lo que una persona puede vivir en la semana santa en la calle y esa es la fuerza y la potencia que tiene la película universal al no tener diálogos al no tener, diálogo, al no tener eh, una narración no, no se explica nada realmente es pura sensación entonces pues con eso te puedes emocionar estando en cualquier sitio y
2: es una especie de contenedor de historia bueno en fin que todavía queda una criba pero que esto ya dice hilario abad es una algo muy importante
10: creo que tengo los pies en la tierra y soy muy vamos a ver no lo que pasa porque la competencia es ya digo bestial queda una fase de nominación y entonces pues todavía pueden pasar muchas cosas pero el hecho de estar ahí el hecho de, de que la semana santa de sevilla como protagonista haya llegado mmm, vamos estoy contentísimo
2: pues enhorabuena, Hilario
10: Abad. Y hoy en Málaga arranca la edición
2: número 32 del Festival de Cine Fantástico FanCine de la Universidad de Málaga este año con un marcado componente de concienciación ecologista. María Ibáñez.
7: Fancine materializa desde hoy su preocupación por la sobreexplotación de los recursos naturales, los signos de agotamiento de la tierra y otros sucesos actuales como la histórica erupción del volcán de La Palma. Paco Sánchez es programador de Fancine.
0: Bueno, pues contribuir a lo que ahora mismo es una preocupación acuciante para las uh -huh. personas y para los gobiernos, ¿no? Que es el, el cambio climático y todo esto que nos parecía. Que bueno, Fancine como siempre tiene por costumbre pues, tomar alguna temática que no tiene por porque estar necesariamente relacionada con, con los iconos, digamos, del, del cine fantástico, del terror, que eso del medio ambiente, o miedo ambiente, como le hemos, le hemos llamado a nosotros, pues podía ser. Por ello,
7: criaturas mutantes, distopías futuristas con la humanidad en peligro, catástrofes naturales o fenómenos meteorológicos extremos, estarán presentes en la cartelera hasta el 17 de noviembre. Esta tarde, a las 8, la película que abre el certamen será The Visitor from the Future, una comedia francesa.
1: Andalucía es cultura con Antonio Catoni
2: Y poesía La Fundación Manuel Alcántara de Málaga reedita 60 años después de su primera publicación la obra Ciudad de entonces con la que el poeta malagueño obtuvo el Premio Nacional de Literatura en el año 1962 Este libro vuelve en una edición mil, eh, limitada mil ejemplares que se podrán adquirir a partir de este jueves de manera gratuita, por cierto con colaboración con el área de cultura del Ayuntamiento de Málaga en el archivo municipal de Málaga, en la Alameda principal. Ya está aquí con nosotros Teresa Gómez.
6: Después de la lluvia, salí con mucho miedo y ninguna esperanza de conocer un nombre con nombre de bandera para morir por él. Quise comprar un libro o una falda y olvidarme en el quicio de las horas porque estaba tan sola. Recoger la ciudad en un pañuelo para sentirme triste como un barco y apedrear campanas. Busqué por todas partes el cerco de la luna, un gesto de manzanas a la luz de la tarde, un otoño sin rumbo. Caí sobre el asfalto casi con mil colores, cortándome la voz.
2: Este después de la lluvia es de Teresa Gómez, es ella quien ha puesto la voz Teresa. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes. Gracias
2: por estar aquí. Pertenece a Plaza de Abasto, del que vamos a, a hablar enseguida. Este poemario que llevaba esperando en un cajón unos cuantos añitos. Pero si te parece Teresa, me gustaría empezar preguntándote para qué sirve la poesía.
6: Uy, qué pregunta tan ella, difícil. Ya la esa. primera a la frente. <ríe> bueno, hola, me encanta estar aquí contigo. Y. y... Y me dejas perpleja con esa pregunta porque no sé qué responderte Así que te voy a responder con palabras de Borges, ¿vale? Que, él que le preguntaron para qué servía la poesía y él respondió para qué sirve el mar, para qué sirve eh, el atardecer, para qué sirve el olor de las flores. Pues sí, efectivamente, esa podría ser una respuesta. Aunque también me parece que la poesía sirve para remover conciencias, para, para poner la lupa sobre determinadas cosas que queremos resaltar o denunciar o, o señalar, o sea que, sí, bueno, sí, sí que sí que tiene función la poesía. Eso se puede
2: comprobar en este poemario, como decimos, Plaza de, de Abastos, que estaba escrito desde 1985, que llega, publicado por eh, la colección Vandalia, por la Fundación José Manuel Lara, con prólogos de Ángeles Mora y de Juan Carlos Rodríguez, en esta ocasión es un prólogo póstumo, porque fueron las palabras que el propio Rodríguez eh, dijo en la presentación del poemario en aquel lejano marzo del 86 si no recuerdo mal sí, ¿no? y aquí has querido traerlo eh, porque, bueno, entonces eh, claro, el propio Rodríguez eh, establecía los principios de lo que fue conocido entonces como la otra sentimentalidad de la que formaba parte este poemario pero vamos a ver, vayamos por partes ¿por qué tantos años después? No sé si cuarenta y pico no soy uh -huh. yo capaz de calcular, ¿no?
6: Sí, casi cuarenta, bueno, por ejemplo 36 de ese momento que tú estabas señalando no que fue el momento en el que Juan Carlos Rodríguez presenta este libro ya acabado <risa> en el 86 en el Centro Artístico de Granada como colofón de una jornada que había preparado Juan de Losa en su programa Poesía 70 eh, con respecto a este libro y entonces ahí me presenta a Juan Carlos Rodríguez y dice esas palabras que llamó canto a Teresa eh, para presentarlo y que me parecen tan iluminadoras eh, y tan hermosas que hemos querido recuperarlas para el prólogo en, en el cual... Mmm, Digamos, se produce además la magia de que Juan Carlos Rodríguez dialoga con Ángeles Mora, que fue aparte de su alumna también, eh, una de sus alumnas estupendas, pues su pareja luego toda, durante toda su vida, ¿no? Entonces hemos conseguido ese diálogo mágico seis años después de la, de la desaparición de Juan Carlos Rodríguez. Uh -huh. Y bueno, pero la pregunta era, ¿por qué 40 años después, no?
2: Claro, claro, porque se preguntarán, ¿y, entonces, y por qué no se publicó entonces mm. y por qué viene ahora, no?
6: Bueno, eso son historias un poquito, están entre mi ego personal y, y, la, y digamos el funcionamiento un poquito mafioso de determinados estamentos, ¿no? Pues, como el libro había sido premiado, se suponía que se iba a editar, ¿no? Estaba en la base, además. Uh -huh. Premiado por Pero... la Diputación de, de Granada, es. Sí, sí,
2: como sí. una joven poeta es. de veintipocos sí. añitos, sí, sí. entonces. sí.
6: Pero, pero luego, pues las personas que estaban en la diputación en ese momento no, no eran muy afines a, a, las a la corriente en la cual yo estaba claramente marcada que era la otra sentimentalidad, ¿no? Y se decidió que, que no, que no habría que publicar ese libro. Y, y yo me enfadé mucho porque bueno se podría no haber publicado y no pasa nada al año siguiente o dos meses después se publica en otra editorial pero bueno yo era muy joven era mi primer contacto con el mundo digamos de los premios en mi primero y último por cierto de los premios y de las ediciones y, y como decidí que, que no quería saber nada de todo ese mundo y ya me negué a publicarlo y de hecho me he estado negando hasta hasta este momento eh, no sé si te has dado cuenta que, que el libro tiene una dedicatoria y es y, y lo he dedicado, a verlo sí. a tanta gente querida que durante años me ha pedido que permita a este libro desvelar mm. su pequeño misterio. Se lo he dedicado a ellos porque de verdad que, que es por ellos por lo, por quien lo he publicado, ¿no? Por eh, los constantes comentarios en torno a, oye, qué pena que ese libro esté ahí. digo, bueno, pues venga, ya me he decidido. Y decidido hay que sacarlo
2: adelante. Yo creo que también me muy bien hablar <ríe> hablaras de... Eh, de, de la otra sentimentalidad, de, de esa idea que yo creo que conecta perfectamente con lo que me decías al principio, para qué sirve la, la poesía, para remover conciencias La otra ah. sentimentalidad, sentimentalidad también pretendía utilizar un arma cargada de futuro, ¿no? Sí, Como sí, dicen, sí. ¿no?
6: Bueno, pues la otra sentimentalidad es ese movimiento un poco poético que, que, que nace un poco de la filosofía de Juan Carlos Rodríguez, y que se gesta en un momento en el que en la Universidad de Granada había un ambiente efervescente, no solo derivado del magisterio de Juan Carlos Rodríguez, sino de, de otras muchas personas muy interesantes que estaban trabajando en ese momento allí, como Antonio Sánchez Triquero, Álvaro Salvador, Ángela Olaya, Andrés Soria, y todo esto unido a otro foco de cultura que era la tertulia, eh, o sea, un bar, directamente un bar, pero un bar donde, donde se encontraba... Toda la gente interesada en cultura, en arte, en política también, en movimiento social.
2: ¿Dónde estaba? ¿Cuál, ¿Cómo se llamaba ese bar?
6: Se llama la tertulia. La tertulia, sí, ¿no? sigue sí. existiendo. En sí, sigue existiendo porque Tato, que es su, su fundador, pero sigue siendo el alma de, de ese lugar, tiene esa capacidad de haber, durante 40 años, haber seguido haciendo propuestas que atraen a la gente joven. Es decir, que, que ya nosotros, digamos, seguimos yendo allí en momentos puntuales, pero en la tertulia se siguen haciendo hoy día, sigue siendo un motor cultural de la ciudad. O sea que, uh -huh. Entonces te decía eso, que estaba junto a la universidad, estaba la tertulia, donde, a donde nos encontraba, ah, vamos por ejemplo, a Benedetti, o a Juan Goitisolo, a José Agustín Goitisolo, o... o o por ejemplo, gente que había ido exiliada de Nicaragua y que te contaban su vida. Y, y de verdad que era un sitio que contribuía mucho a, a lo que era nuestra, nuestra construcción como, como seres humanos. ¿no? Y, y también, a su vez, en Granadas estaba, había esos movimientos como, por ejemplo, eh, el Manifiesto Canción del Sur, con Carlos Cano, con Enrique Moratalla con gente que, bueno, que realmente era un momento muy especial de la ciudad, supongo que todos los momentos son especiales, <ríe> pero este era el mío y, y realmente fue, eh, para mí, que además llegaba de un pueblo pequeño, pues fue una sorpresa encontrarme con toda esa vida y toda esa oferta cultural y mm. social.
2: Sí, sí, pues tenemos que decir que desde la Puebla, ¿la Puebla de Don Fadrique? Exactamente, ah, el, del, del norte Fadrique. de la además, provincia de Además,
6: mira, te felicito porque es que casi nadie dice bien su nombre, yo sí. lo he dicho perfecto, la muero de un padrillo. <ríe> Donde por cierto
2: dentro de unos meses va a hacer un frío tremendo ¿eh? sí, sí, que también sí. es uno de los lugares estos que en invierno siempre hablamos de las carreteras de la zona que más de una vez se ven, se ven uh -huh. cortadas ¿no? Sí, sí. Oye, y Juan Carlos Rodríguez en ese prólogo perfecto, ese de Canto a Teresa que hizo, hizo brotar lágrimas, según dice Ángeles Mora también uh -huh. en, su, en su otra parte del prólogo él dice que que tú ya habías castado lo que era un poema porque tenías que poner un buen poema al principio un buen poema al, al final y en medio qué en medio talento
6: no <risa> eso decía él sí y bueno no sé si lo habré logrado no pero pero bueno mmm, un poco en ese sentido de lo que tú decías antes también, ¿no?, de por qué publicarlo 40 años después, o, um, aunque he tenido mucha, mucha incertidumbre, ¿no? porque después de 40 años en que la gente hablaba de este libro, porque habían salido poemas en alguna antología o porque, o porque habían circulado fotocopias… Eh, que tenía ya como cierto cariz del libro, no se sé, sabía si fantasma o qué, pues de pronto sacarlo es como decir, ahora estoy ahí <ríe> para que me juzguéis, y a lo mejor no era para tanto, ¿no? eh, Pero mira, por otro lado me siento como muy... Eh, digamos, como haciendo una pequeña revolución en ese sentido de que los libros sa salen y al mes siguiente desaparecen, o a los dos meses como mucho desaparecen, o sea, forman parte de este rollo consumista ¿no? de usar y tirar rápidamente, ¿no? Entonces me parecía que era como una pequeña resistencia, ¿no? Publicar un libro que, que no pasa nada, porque además la poesía está un poco fuera del tiempo, ¿no? Y, y los que estamos en contacto con la literatura vivimos fuera del tiempo, ¿no? Porque si, si leo a... Jorge Manrique y me apelan las la coplas a la muerte de su padre como, de, como realmente me apelan pues quiere decir que, 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 que estoy fuera del tiempo, ¿no?
2: Exactamente, que <risa> la poesía no se consume, que decía Pasolini <risa> eh, Yo sostuve en tu cuerpo una formulación de mi pasado, esto está en el primer en el primero de esos poemas ese primer pilar, podríamos decir, que decía Rodríguez ¿no? Sí. Y eso era entonces cuando pensabas que tenías pasado, que tenías veintipocos <risa> años, ¿no? Y ahora... <risa> Con todo lo que ha llovido, ¿qué, sí. ¿qué piensas de ese pasado?
6: Bueno, pues realmente, como digamos, mi postura ante el mundo, se podría decir que es la misma, ¿no? Que, es, que podría ser la misma, pero lo que no es lo mismo, efectivamente, es mm, mi esperanza frente al mundo, ¿no? No quiere decir que no tenga esperanza, por supuesto, tengo una esperanza absoluta en, en la capacidad del ser humano para construir un mundo mejor, ¿no? Pero es verdad que en los años 80, justo con el dictador recién muerto, nos estábamos absolutamente convencidos de que nosotros íbamos a construir un mundo mejor. Eso no había ninguna duda, ¿no? Hoy día tengo mis dudas ya serias. Por lo pronto te, te digo que no lo estamos consiguiendo en absoluto. Y tengo mis serias dudas de hasta qué punto lo vamos a poder conseguir. En ese sentido sí ha cambiado mucho mi actitud. <risa>
2: La actitud, bueno, frente a unos versos escritos, como decimos, hace, hace eh, tantos años, en los que, en los que te unos versos también teñidos por una, un aroma surrealista muy, muy presente uh -huh. en todos ellos, ¿no? Eh, con imágenes, mm, permíteme que utilice, porque tu paisano Lorca tiraba para el verde, pero uh -huh. tú para el amarillo tiras muchísimo, uh -huh. ¿eh? que no sí. sé por qué, color tan otoñal, ya que estamos sí, en otoño. Sí,
6: sí. Pues fíjate, a lo mejor no me, habría, no me había dado ni cuenta de, de que, por ejemplo, me he dado cuenta de que los puentes aparecen mucho en este poemario, pero no me había dado cuenta de que el amarillo apareciese tanto, pero estoy segura de que, de que hará referencia a, a las luces de la ciudad, ¿no? porque realmente este libro es mucho un recorrido por la ciudad continuo, ¿no? Por la ciudad y por el cuerpo se podría decir, ¿no? Hay un ten con ten. Uh -huh. Y, y es verdad que el amarillo pues, ¿no? podría ser la luz esa de las farolas
2: de los años 80 sí, tan sí. propia de los años 80 efectivamente, esa iluminación pública así tan, tan sí, amarillenta sí, sí. no que lo tenía todo un poco de, como de, de sepia sí, ahí sí. está presente y ahora que hablas de los puentes también tenemos un dibujo en la, en la portada en el que aparece uno de los puentes esto creo que es el paso de los tristes, esto es el barrio La Churra no sí, que se llama así en Granada y, y por qué este puente
6: pues mira, ese, esa ilustración que le ha hecho José Ruanco, un pintor de Granada, un amigo, al cual además hay un, un poema dentro del libro dedicado a él eh, pues yo vivía ahí justo en esa casa que aparece ahí no, ya justo al lado del puente en el momento en el que se gestaron más poemas de este libro yo vivía justo ahí y, y los puentes
2: no había tantas teterías no entonces no
9: La
6: <risa> había una tetería <risa> una, más. una y además que íbamos mucho por cierto y, y bueno pues los puentes son para mí un poco un símbolo ¿no? de lo que de, uni, de unión ¿no? de lo que se puede unir de lo que está en un lado y en el otro y se puede unir con un puente entonces eh, José Ruanco pues que se ha vuelto a releer el libro aunque él estaba ahí desde el principio viendo cómo se gestaba cada uno de los poemas pero, pero se ha vuelto a releerlo para hacer la ilustración y, y pensó que, que un puente era, era como un símbolo que podía, que podía caracterizar muy bien a este mm.
2: libro, y, oh, y pienso que sí. Un puente también en, en, en lo amoroso, y ahí está la dedicatoria que es Chema, entonces inspirador de, mucho, de muchos poemas y que se ha convertido mm. también en tu en tu pareja, ¿no?
6: Exactamente, sí. Es que Chema apareció justo, que, que ahí lo digo en, el, en, el, en la dedicatoria, que apareció justo en el medio del libro, vamos a decir, ¿no? O sea, eh, ese fue un periodo en el que yo escribía mucho, bastante, mucho más, porque luego la, a lo largo de mi vida me he vuelto muchísimo más lenta, entre otras cosas porque mi vida profesional estaba en otro lado, ¿no? Y me dejaba poco tiempo. Pero, pero en ese momento que escribía muchísimo y, y como en el medio del libro más o menos apareció Chema y ya como que los poemas de amor empezaron a brotar.
2: Eran las condiciones, me dije con los años, las que hubieran podido, pese a tu voz, abrir de tanto sueño una ventana que abocara al mar. ...tu piel no fue el timón sino tu boca... ...una canción de cuna por los años perdidos... ...y el latido de un tiempo que no me pertenece... ...bajo un tropel de enigmas morenos despeinados... ...no sé cómo he llegado hasta tu lengua... ...para que yo le hiciera mi cómplice en tus brazos... ...la ciudad me guiñaba sus ojos amarillos... ...apostada en tu cuerpo como en ninguna plaza... ...donde la espuma llega sin más olas... ...sin más tiempo que el justo... ...para saber tu nombre con certeza... ...me regresó la noche... ...con una ambigüedad sin dirección... ...sin esa infantilísima costumbre de color... ...sin ninguna esperanza distinta o asombrada... ...sus ojos eran miles de gestos amarillos... ...nunca supe decirlo con toda esa actitud... ...las islas, como barcos... ...siempre fueron pequeñas promesas esperadas... ...extendida la arena más allá de las costas... ...yo sostuve en tu cuerpo una formulación de mi pasado... ...nunca supe decirlo... ...parecieron fantasmas las luces de la calle... ...tan cerca de mi forma de estar sola... ...plaza de bastos, Teresa Gómez... Fundación José Manuel Lara, colección Vandalia. Gracias.
6: Muchas gracias
2: a ti. Un par de minutos para las 4 de la tarde. Nos vamos con música de Yves Montán. Que se cumplen 31 años de la muerte del cantante y actor
10: italo-francés. A Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines de cœur qui sourit tout ça parce que qu'il s'aime à Paris. Au printemps, sur les toiles les girouettes, tourne et font les coquettes avec le premier vent qui passe indifférent, non internacionalmente por
2: protagonizar numerosas películas tras amoríos con Marilyn monroe con con gina lolo brígida eh, se casó con simón signoret y, y tuvo un, un, un episodio muy muy particular en el año 75 en españa donde donde fue expulsado Sí, pues fue sorprendido durante una rueda de prensa clandestina en la Torre de Madrid leyendo un manifiesto suscrito por varios intelectuales franceses en contra de las penas de muerte que había dictado la justicia militar. No, tiene nada que ver con Francis y, y Remolino. Bueno, pues recordamos a Aid Montán en este aniversario. Mañana regresamos a las 3 de la tarde en Andalucía. Escultura. Adiós. <risa>
10: Au café, on voit n'importe qui, qui voit n'importe quoi, qui parle avec ses mains, qui est là depuis le matin au café. Il <rire> y a la scène, à n'importe quelle heure, elle a ses visiteurs qui la regarde dans les yeux, ce sont ces amoureux. A la scène. Et Ceux qui ont fait leur lit près du lit de la Seine et qui se lavent à midi tous les jours de la semaine dans la Seine. Et les autres, ceux qui en ont assez parce qu'ils
8: en ont...